0: Hallo und ganz herzlich Willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, bin die Gründerin von Delicious Design, Brandcoach und Business Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise Zeit miteinander verbringen. Es ist Mitte Dezember und das heißt, wir sind fast am Ende dieses vollen, dieses bunten, dieses intensiven Jahres. Also für mich war es ein sehr intensives Jahr. Wir sind fast am Ende angekommen und stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt. Und ähm, für mich sind so diese Wochen am Ende eines Jahres immer eine ganz... Besondere Zeit, eine ganz spezielle Zeit, eine irgendwie auch so ein bisschen magische Zeit und natürlich ist da immer auch ganz besonders viel zu tun, weil die meisten von uns ja, also die meisten von uns verabschieden sich ja wahrscheinlich jetzt dann in eine Weihnachtspause und ähm, lassen das Business mal für eine Zeit lang Business sein und da steht dann vorher immer noch eine Menge auf dem Zettel eine Menge von Dingen, die abgeschlossen werden müssen oder vorbereitet werden wollen. Und es geht mir natürlich genauso, aber trotzdem, das versuche ich eigentlich jedes Jahr, ich ermögliche es mir, sei es auch noch so kurz, mir die Zeit zu schenken, mal so zurückzuschauen. Auf das fast vergangene Jahr, also es würdevoll zu verabschieden und auch zu reflektieren, also was alles so war, was gut gelaufen ist was gar nicht geklappt hat und warum etwas vielleicht nicht geglückt ist. Und vor allem, das ist das eigentlich Spannende dann daraus, was ich denn mitnehme aus diesem Jahr, was ich lernen kann, was ich in 2020 anders angehen möchte und vor allem auch warum. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und dir vielleicht damit auch den ein oder anderen Impuls geben, das würde mich auf jeden Fall freuen und ich möchte dir auch gerne ein Tool an die Hand geben, mit dem du für dich diese Rückschau machen kannst, also ein Tool, ein PDF mit ein paar guten Reflexionsfragen, das kannst du dir natürlich kostenlos runterladen und das heißt das alte Jahr meisterlich vollenden. Den Link dazu findest du natürlich dann unten in den, in den Shownotes zu dieser Folge. Okay, dann fange ich doch am besten gleich richtig an. Ähm, das Thema für mich in diesem Jahr war auf jeden Fall, gerade wenn ich jetzt auch so zurückschaue, Entwicklung und Wachstum. Also persönlich und im Business, was klar ist, weil ich betrachte diese beiden Bereiche ja selten getrennt voneinander. Für mich gehört es zusammen. Ich spreche ja auch immer vom vom Gesamtkunstwerk, das unser Leben ja ist. Ja? Also für mich war das übergeordnete Thema Entwicklung und Wachstum auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch, und das ist ja eben, wie gesagt, sehr eng damit verbunden, auf der beruflichen Ebene. Also Wachstum als Coach, als Mentorin, Wachstum im Business und mit Delicious Design auf allen Ebenen. Das war sicher für mich die Überschrift dieses Jahres und das ist ganz ganz interessant, weil trotzdem weiß ich, ich bin da gerade am Anfang, am Anfang einer schönen, spannenden Reise und ich glaube, das wird immer so sein, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, da an einem an einem Zielpunkt anzukommen, weil immer geht es ja um Entwicklung, um Wachstum, um den Prozess, es geht um diese Reise und das finde ich irgendwie total großartig und auch mega inspirierend. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich dass ich in diesem Jahr so einen echten Stretch hingelegt habe, ja? Aber eben gleichzeitig auch, dass ich ganz am Anfang stehe. Also, dass das jetzt erst der Anfang ist von von dem Entwicklungspotenzial, das da ist, das wir ja alle haben. Und auch von dem Einsatz, dem, dem bewussten Einsatz unserer Schöpferkraft, von dem, was da möglich ist, von den unendlichen Möglichkeiten, die diese Kraft mit sich bringt. So würde ich das, glaube ich, am besten beschreiben. Und ich will jetzt beginnen mit einem kleinen Rückblick. Ich habe mich da mal so hingesetzt und in meinem Journal geschaut, was waren denn so meine Vorhaben, meine Intention, meine, ja, meine Vision für 2019. Das schreibe ich mir ja auch immer am Anfang eines neuen Jahres auf. Und es ist ja ganz spannend. Das ist ganz spannend, das jetzt mal zu schauen, was habe ich denn da geschrieben und gegen zu checken und zu überprüfen, was davon ist denn jetzt eingetreten, was habe ich denn verwirklicht, was habe ich umgesetzt, was davon habe ich in 2019 wirklich gelebt. Und wenn ich da so in meinem Journal nachschaue, dann wollte ich in erster Linie in diesem Jahr meinem innersten Kern, meinem Seelenkern noch näher kommen. Also mich dann noch weiter, noch tiefer auf die Reise begeben. Mich selber besser kennenlernen, noch besser kennenlernen. Und vielleicht lässt sich das am besten so ausdrücken, mich selbst noch mehr leben. Und ich bin auf einer Reise natürlich schon immer, so wie wir alle. Aber so bewusst und wach und Absichtsvoll, sage ich jetzt mal, bin ich auf dieser Reise seit fünf, sechs Jahren. Und da war es mir ein Anliegen für 2019, halt noch mehr von diesen von diesen überflüssigen Schichten abzustreifen, also mich noch mehr wirklich zu entfalten oder noch wahrhaftiger auszudrücken, also eigentlich echter zu sein. ja Und ich würde es heute so ausdrücken, also dieser Sehnsucht zu folgen, mich zurückzuerinnern, eigentlich zurückzuerinnern, wer ich bin und wer ich für mich sein möchte. Also ich will nichts Neues erfinden. Ich will mich daran zurückerinnern. Ja? Und wer ich eben sein möchte, nicht für jemand anderen, nicht um etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern wer ich für mich in diesem Leben sein möchte, für mich. Und ich glaube, das habe ich wirklich getan. Das habe ich getan und ich bin dabei auch immer klarer und ja, hoffentlich auch wieder ein Stückchen echter geworden, aber ich bin natürlich weiter auf dieser Reise. Ähm, eigentlich fühlt es immer wieder so an, gerade wenn ich so einen größeren Schritt, so einen, so einen, so einen Wachstumsschub gemacht habe, dann wird mir immer noch mal bewusster, wie, ja, wie wenig ich da eigentlich erst erfahren habe. Hm, wie soll ich das sagen? Ja, wie klein und limitiert ich die Dinge so oft noch sehe oder was für ein Potenzial ich noch nicht mal berührt habe. Aber genau das finde ich ja auch so großartig, sich im eigenen Tempo zu entwickeln und da auch echt liebevoll mit sich zu sein und sich zu erlauben, so diesen eigenen, diesen ganz eigenen Flow zu finden. Aber, also eigentlich nicht aber, sondern und, mir ist hinsichtlich der eigenen Entwicklung der eigenen Klarheit und auch der eigenen Selbstakzeptanz und Selbstliebe ist es mir noch nie so gut gegangen wie in diesem 2019. Und das berührt und beeinflusst natürlich auch alles andere, zum Beispiel meine Beziehungen. Also die Beziehung zu meinem Mann, zu meinen Jungs, zu meinen Söhnen ja und natürlich auch zu meinen Kunden. Es ist klar, es ist alles Energie und ich bin besonders in diesem Jahr unfassbar dankbar für eine für eine wunderschöne Energie in meinen Beziehungen und die waren jetzt vorher auch nicht schlecht ja? aber also die haben auf jeden Fall noch mal so sehr an an Intensität an an Tiefe und ja auch an so einer wundervollen Leichtigkeit gewonnen auf einer auf einer spirituellen Ebene würde man sicher sagen dass ich in diesem Jahr beziehungsmäßig auf einer viel höheren Schwingung unterwegs war als in den Jahren davor. Und das ist wunder, wunderschön und das hat natürlich einen wirklich großen Impact auf mein ganzes Leben. Ähm ich habe wirklich für diesen Bereich Beziehungen, meine Ängsten, meine persönlichen Beziehungen, da habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, was zu verändern eine andere Haltung einzunehmen, also meine meine Energie bewusst zu verändern, Liebe zu sein, Offenheit zu sein, also nicht zu erwarten, sondern selbst zu sein, ähm, dieses ewige Judgment, diese ewigen Bewertungen und dieses ewige Urteilen loszulassen. Und <lacht> das, ist, das ist mir natürlich nicht immer und an jedem einzelnen Tag gelungen, also klar, aber aber es hat trotzdem, es hat so viel gemacht, es hat so einen Unterschied gemacht. Und das ist ähm, eine mega schöne Erfahrung. Und was das mit sich bringt, ist, was eigentlich ganz krass, ähm, ich kann dahinter jetzt nicht mehr zurück. Ja? Also ich weiß jetzt einfach, was möglich ist. Und wir sind wirklich die Schöpfer, die Creator unserer Erfahrungen. Das ist wirklich wahr, ich habe es ich getestet. Und das war für mich in diesem Jahr, ich glaube, das war so die wesentlichste und die prägendste Erfahrung. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ähm, ja, Beziehungen, echter werden. Zu meinen Vorhaben hat auch noch gehört, dass ich mich gut um mich selber kümmere. Also ich brauche viel Energie und dafür muss ich sorgen. Also ich habe schon viel Energie oder vielleicht muss ich es anders sagen. Ja, ich habe viel Energie, aber mit meiner Energie verhält es sich so, dass sie dass die ganz schnell ganz hoch schießt und auf einem sehr hohen Level ist und dann stürzt die auch genauso schnell wieder ab. Und dann fühle ich mich ganz schnell wieder irgendwie total ausgelaugt und auch erschöpft. Das heißt, ich muss wirklich ganz aktiv und bewusst was tun für meinen Energiehaushalt und ich muss da wirklich gut für mich sorgen. Und du kennst es ja schon, ich spreche ja immer von meinen drei Säulen. Und das, sind, das ist die Ernährung, das ist Bewegung und es ist stille Zeit. Und ähm, da wollte ich, und das habe ich auch getan, in diesem Jahr viel bewusster darauf achten. Vielleicht erinnerst du dich ja, ich habe... Äh, Wann war das denn? Das war im Frühling. Ich glaube, Anfang Mai oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, Anfang Mai müsste es gewesen sein. Da habe ich ja meine eigene Challenge gestartet und das auf Instagram geteilt. Da haben ja auch einige von euch mitgemacht. Also da ging es um diese drei Säulen. Also gescheites Essen, Bewegung und Stille, also so Meditation. Und das wollte ich mal ganz ähm, aktiv und auch nach außen, um, um mich da selber so ein bisschen zu committen, wollte ich das vier Wochen lang ganz strikt durchziehen und ich habe es dann auch jeden Tag geteilt in meinen Stories und es war ganz wunderbar gerade auch um dieses dieses Dreigespann wieder fest in meinen Routinen auch zu etablieren mich da wieder äh, ja so so neue Gewohnheiten neue Routinen wieder wirklich zu etablieren zu schaffen und was Sport und Bewegung betrifft wenn ich da auf meinen schauen auf meinen dranbleiben Tracker schaue also der Dranbleiben-Tracker, das ist übrigens auch noch so ein Tool, das ich ja jedes Jahr erstelle. Wahrscheinlich kennst du den auch schon. Das verlinke ich auch in den Show Notes, weil dann kannst du dir deinen für 2020 auch noch runterladen, weil der hilft nämlich enorm, Gewohnheiten zu verändern und eben zu tracken, wie man an einzelnen Vorhaben dranbleibt. Und wenn ich da drauf schaue, dann war ich da phasenweise echt super gut dabei, Während der Challenge natürlich sowieso, aber auch sonst. Also was mein Yoga-Üben betrifft, meine Laufpraxis. Ich bin auch in ganz verschiedenen Städten gelaufen. Ich habe meine Laufklamotten immer mitgenommen, wenn ich irgendwo war. Ich habe in München beim Stadtlauf dann auch teilgenommen. Übrigens am, am heißesten Tag des Jahres. Das war schon ein ganz besonderes Abenteuer. Ähm, egal. Aber die Betonung liegt auf... Also liegt auch phasenweise, trotzdem phasenweise. Das heißt, dass es auch Phasen gegeben hat, in denen ich da, wie sage ich das jetzt, freundlich, also in denen ich zumindest recht träge war. Und das war tatsächlich vor allem die Zeit nach meinem Brand Your Vision Launch. Und da habe ich festgestellt, da ist mir so bewusst geworden, dass ich da tatsächlich immer, immer einem ganz bestimmten Muster folge und zwar passiert es, nach einer sehr anstrengenden Phase, also nach einer Zeit, in der ich extrem viel um die Ohren habe, noch mehr als sonst, in so einer Phase läuft es meistens sogar noch eine Zeit lang ganz gut mit dem Sport und mit dem Essen und mit meiner, meiner Meditationspraxis. Aber dann schleicht sich so nach und nach, nett gesagt würde ich sagen, so der Schlendrian ein. Eigentlich werde ich faul. Und dann gehe ich halt mal nicht laufen und dann lasse ich die Meditation, weil, interessanterweise, ich lasse die Meditation, weil mein Geist eh so unruhig ist, dass es schwierig ist. Und das ist wirklich ein super schönes Paradoxon. Ich weiß, ich weiß übrigens nie, wie man das betont. Heißt es Paradoxon oder Paradoxon? Also wer das weiß, bitte, bitte melden, das frage ich mich schon ewig. Okay, aber was ich sagen will ist, das ist tatsächlich sehr paradox, jetzt habe ich das elegant umschifft, weil wenn mein Geist so unruhig ist, dann brauche ich ja die Meditation noch viel dringender als sonst und aus dem Grund mache ich sie aber nicht. Ich bin so unruhig, deswegen meditiere ich jetzt nicht. Und das heißt ja auch, das kennst du bestimmt, meditiere täglich 20 Minuten, außer du hast keine Zeit, dann meditiere eine ganze Stunde. Genau, und obwohl ich das ja alles weiß, habe ich es dann gepflegt erstmal ganz weggelassen. Und ja, wie gesagt, das schleift sich dann so ein. Man gewöhnt sich dann auch wieder so dran, dass es eben keine echten Routinen gibt. Und wenn man das schleifen lässt, dann ist es eigentlich eh schon egal. Ja, und das ist natürlich extrem kontraproduktiv, aber genau so war's. Und das passiert mir jetzt nicht zum ersten Mal, sondern da folge ich ganz klar einem sehr merkwürdigen inneren Muster. Und weil ich das wieder genauso gemacht habe und es mir durchaus auch klar war, hat es mich total genervt, also schon währenddessen. Und ich habe mich wirklich als Versagerin gefühlt. Und zwar eben nicht in erster Linie, weil ich von diesen Routinen, von diesen meinen Routinen mal eine Pause gemacht habe, sondern weil ich es nicht schaffe, nach so einer Pause dann wieder einzusteigen. Weil ich finde, so eine Pause, mein Gott, das passiert und das muss einfach auch mal okay sein, da braucht man sich nicht dafür geißeln. Aber wenn man es dann nicht schafft, wieder aufzusteigen auf diesen Wagen, dann ist es einfach richtig, richtig blöd, beziehungsweise irgendwann schaffe ich das dann schon wieder, aber halt erst nach so einer gefühlten Ewigkeit und das ist mega anstrengend zum einen und das belastet mich dann die ganze Zeit auch total, also es belastet mich, dass ich keinen Sport mache, dass ich das mit dem gescheiten Essen nicht gut hinkriege, dass ich meine meine stille Praxis aufgebe, also zusätzlich dazu, dass ich mir diese wohltuenden und für mich wirklich wichtigen Routinen nicht gönne, bin ich auch noch die ganze Zeit damit beschäftigt, mich deswegen schlecht zu fühlen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da will ich echt noch einen besseren Umgang dafür finden. Weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass es wieder passiert. Ich, ich scheine da ja so ein, so ein Default zu haben, so, so irgendwie scheint es so eine Voreinstellung in meinem System zu sein. Und ich muss mir jetzt vorab überlegen, vorher, was ich mache, wenn es wieder soweit ist. Also schon im Vorhinein mir dafür, also wenn dieser Fall wieder eintritt, wenn es wieder soweit ist, dafür muss ich mir so ein Rezept oder oder Tools schon vorher zurechtgelegt haben, die mir dann helfen. Also das ist also was, was ich als Learning und als, als Aufgabe aus diesem Jahr auf jeden Fall mitnehme. Und das ist auch was, was ich als Priorität dann, ich werde das ganz nach vorne stellen. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ähm, eine weitere sehr, sehr wichtige Intention für mich in diesem Jahr war Heilung. Und Heilung durchaus im wörtlichen Sinn gemeint. Also Heilung auf der körperlichen Ebene, beziehungsweise besser muss ich sagen, Heilung eines körperlichen Symptoms, also eines Ausdrucks auf der körperlichen Ebene. Und zwar geht es um meine chronischen Schmerzen, also meine Kopfschmerzen und nicht ab und zu Kopfschmerzen, sondern täglich, fast immer, also chronisch. Und da will ich jetzt gar nicht nochmal allzu viel dazu sagen, weil das habe ich schon mal in einer Folge gemacht, in der Folge 15, die heißt, was authentische Markenentwicklung wirklich bedeutet. Das ist eine sehr, sehr persönliche Folge und da spreche ich sehr ausführlich drüber. Also wenn dich das interessiert, dann hör da mal rein. Ich verlinke das auch. Auf jeden Fall war es für mich ein ganz wichtiger Punkt für mein 2019 hier, ja wie soll ich sagen, also Fortschritte zu machen, also auf meinem Weg der Heilung voranzuschreiten. Und da bin ich auch, Getreu meines Credos von innen nach außen vorgegangen, wenn man es so sagen will. Also dem Ganzen liegt ja zugrunde, dass ich weiß, dass mein Körper in der Lage ist, sich selbst zu heilen. Also dass er in der Lage ist, schmerzfrei zu sein. Also dass ich diesen, diesen Glaubenssatz oder diese Schlussfolgerung, die ich, die ich scheinbar irgendwann mal in meinem Leben gezogen habe, also dass ich die Schmerzen für irgendwas brauche, dass sie mir für irgendwas dienen, dass sie mich vor irgendwas beschützen, äh, was auch immer. Da habe ich mich schon sehr, sehr viel damit beschäftigt, also dass ich diesen Gedanken auch loslassen kann und sogar ins Gegenteil verkehren kann. Es ging also jetzt zuerst mal darum, mir selber, mm, ja, mir selber die Erlaubnis zu geben, dass diese Heilung, Stattfinden darf. Und das klingt jetzt natürlich wieder erstmal total schräg, weil der erste Gedanke ist ja, na klar, gebe ich mir die Erlaubnis. Ich will ja diese Schmerzen wirklich bitte, bitte endlich loswerden oder loslassen. Aber scheinbar ist es ja gar nicht so schräg, weil offensichtlich lasse ich sie ja nicht los. Also erstmal ging es für mich darum, offen zu sein, mich zu öffnen für Heilung. Und da habe ich viel mit Affirmationen gearbeitet. Also ich habe mir da Affirmationen aufgeschrieben. Zum Beispiel, es ist sicher für mich, schmerzfrei zu sein. Oder es ist in Ordnung, gesund zu sein und mich wohl zu fühlen. Oder mein Körper ist in der Lage, die Schmerzen loszulassen also einiges mehr noch, ich habe mir da eine ganze Menge erarbeitet, geschaut, was fühlt sich für mich wirklich gut und stimmig an und ähm, ja, das berührt mich jetzt auch gerade auch wieder, wenn ich wenn ich hier diese Affirmation teile ähm, und es war auch sehr, sehr gut, also da hat sich in mir, da hat sich wirklich was getan, da hat sich echt was gelöst und ähm, es ging ja auch darum, das habe ich ja auch in der Folge 15 angesprochen, also es ging ja oder es geht ja auch darum, mich auch zu akzeptieren und anzunehmen, wenn ich Schmerzen habe. Also nicht erst, wenn ich es endlich geschafft habe, schmerzfrei zu sein, sondern ja, mir in gewisser Weise selber zu verzeihen, dass ich Schmerzen habe, dass ich das noch immer nicht gelöst habe, ja? das mir zu verzeihen und also ich habe schnell gemerkt und ich weiß, heilen bedeutet für mich, mich meinem Inneren zuzuwenden. Also mich meinem innersten Kern zuzuwenden. Und das war ja auch die Hauptintention für mein 2019. Und das ging mit diesem Wunsch nach Heilung wunderschön Hand in Hand. Und was ich dann noch gemacht habe, um zu heilen, ähm, nicht nur diese innere Arbeit, sondern ich habe dann auch gefastet. Also ich habe so Heilfasten gemacht. Ich habe im April zwölf Tage, inklusive Vor- und Nachbereitung, also diese, es gibt da so Vorbereitungstage und natürlich Aufbautage, habe ich komplett gefastet, also Wasser und Kräutertee. Und ähm, ja, das war ehrlich gesagt ziemlich heftig, weil es mir... Kreislaufmäßig ist es mir echt nicht gut gegangen. Ich, ich habe dann irgendwie teilweise, ich habe ja eh so einen niedrigen Blutdruck und der war dann irgendwie teilweise gefühlt irgendwie gar nicht mehr da. Ich habe das ehrlich gesagt auch ziemlich unterschätzt. Ich habe das auf diese Weise auch noch nie gemacht, weil ich habe mir dafür auch nicht besonders Zeit genommen. Ich habe ganz normal weitergearbeitet. Ich habe einen Workshop gehalten zum Beispiel. Also das war nicht ganz so optimal. Das werde ich beim nächsten Mal anders machen und mir dafür auch wirklich Raum und Zeit nehmen, also auch gönnen, auch für diesen inneren Part beim Fasten natürlich, weil das spielt ja sich alles nicht nur auf der körperlichen Ebene ab, sondern ganz arg auch im Innen. Ja. Aber es hat wirklich was gemacht. Und ähm, wenn man mal so in diesen äh, Hungerstoffwechsel heißt es, glaube ich, wenn man da mal so reinkommt, also in diese ketogene Verbrennung, dann ruft es die Selbstheilungskräfte auf den Plan und das war echt bemerkenswert. Und ich habe nach diesem Fasten habe ich erstmal elf Tage lang keine Kopfschmerzen gehabt. Und äh, Leute, das hatte ich seit, ich kann mich gar nicht erinnern, zehn Jahre? Ich glaube, es reicht gar nicht. Also mindestens zehn Jahre hatte ich das nicht mehr. Also so lange schmerzfrei zu sein, also keine Ahnung, wann ich das das letzte Mal erlebt habe. Elf Tage, ich glaube, da reichen eben zehn Jahre nicht. Und es ging dann danach zwar wieder los, aber es war alles sehr, sehr viel sanfter, leichter, seltener. Also das war, ich habe wirklich dazwischen immer wieder einen Tag oder zwei, drei Tage erlebt, wo ich keine Kopfschmerzen hatte. Es war absolut irre, ja, mega. Und das war zusammen mit meiner Mindset-Arbeit in Sachen Heilung und mit meinen drei Säulen großartig. Ja, also das war gut. So, und dann habe ich aber, ihr ahnt es schon, äh, im Zuge der Vorbereitung auch meines neuen Programms und vor allem in der Launch-Phase, also wo es wirklich heiß herging, da habe ich dann auch, also, also, wirklich, wenn ich das jetzt so erzähle, ich weiß selber, wie blöd das ist, aber es hilft jetzt nichts, mich da auch wieder runterzumachen. Also ich habe auf jeden Fall meine, Gedankenarbeit in Sachen Heilung, also meine Affirmationen, meine Stillezeit, ich habe das alles vernachlässigt und nach und nach wirklich weggelassen. Und das Ergebnis folgt ja nicht sofort auf dem Fuß, aber das Ergebnis war, Überraschung, wieder mehr Kopfschmerzen. Und wie gesagt, nicht sofort. Auch das geht ja dann schleichend. Also ich lasse nicht mal die Meditation weg und am nächsten Tag habe ich Kopfschmerzen oder wieder mehr Kopfschmerzen. So ist das ja nicht. Ich habe das eben. Ich war da auch wirklich so eingespannt, ich will mich jetzt hier auch gar nicht rausreden, aber ich habe das überhaupt nicht sofort in den Zusammenhang gebracht. Ich wollte das natürlich auch nicht, weil natürlich habe ich irgendwo gewusst, dass ich hier jetzt gerade nicht mehr so dran bin und dass ich äh, es mir scheinbar jetzt gerade nicht wert bin und solche Geschichten. Aber halt auch hier wieder dieses Muster. Immer wenn es stressig wird, alles, was mit Selbstfürsorge zu tun hat, schmeiß ich dann hinten runter oder ich... Vielleicht ist es sogar, ich erzähle mir so die Geschichte, ich verschiebe es auf später. <lacht> ähm, ja, also ich muss da wirklich lachen, weil besonders dieses auf später verschieben, das geht ja überhaupt nicht. Ja, das geht nicht. Später, also echt jetzt, das ist ja wirklich der allergrößte Schman. ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn, später, was, was ist später, es gibt immer nur jetzt und Selbstfürsorge auf später zu verschieben, das ist echt, ich sage das jetzt liebevoll zu mir, aber also das ist das Allerdümmste, was man machen kann. Ja, Punkt. Und ähm, ja, momentan ist es so, Stand jetzt Dezember 2019, dass ich wieder täglich Schmerzen habe, ohne Ausnahme. Also, das fängt morgens schon an in den sehr sehr frühen morgensstunden, wenn ich eigentlich noch schlafe oder zumindest gerne noch schlafen würde. Und die gehen an manchen Tagen auch wieder weg von selber, häufig aber nicht. Und auch wenn sie weggehen, dann kommen sie am Nachmittag wieder oder abends spätestens. Und das wirklich krasse ist, es ist wirklich, es ist echt unfassbar, aber man gewöhnt sich so schnell wieder an, an Dinge, an Zustände, die eigentlich die eigentlich richtig kacke sind, sorry. Also man nimmt es hin, man sagt sich vielleicht, boah, das ist echt doof, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Später, wenn mehr Zeit ist, wenn es besser passt, das mache ich dann. Aber man sagt sich auch, ich kenne das ja, irgendwie kenne ich das ja eh ganz gut. Und das ist eigentlich das Krasse. Also dieser... Dieser schlechte und abwertende Umgang mit sich selber schleicht sich wieder ein. Das knüpft ganz, ganz still und heimlich, ganz, ganz schnell und gemütlich sogar wieder an so ganz altem, bekannten Terrain an. Und es geht unfassbar schnell. Und dabei ist es ja so, meine, meine Schmerzen kosten mich so viel. Die, die kosten mich Zeit, die kosten mich Energie die kosten mich Freude, also mein mein wertvollstes Gut, einer meiner zwei höchsten Werte, ja, Freude und Freiheit. Mir fällt gerade auf, also die kosten mich auch enorm meine Freiheit. Und die kosten mich die Umsetzung von Ideen, na klar. Ähm, das ist so, ja, das ist so. Und trotzdem kennt mein System diesen Zustand, dieser permanenten Schmerzen scheinbar so gut, dass es für mich ganz schwer ist, da wieder... Es ist wirklich krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Also mir kommt das jetzt gerade, während ich das hier euch erzähle, noch krasser und heftiger vor als vorher, wo ich mir so die Gedanken zu der Folge gemacht habe. Also ich, ich bleibe da in dieser Box, in diesem Bereich, in dieser Zone, wo ich, wo ich das kenne. Ja. Und habe es immer noch nicht geschafft, ähm wieder so diese Routinen für mich weiter zu verfolgen. Also zumindest nicht, ich habe es schon geschafft, da wieder reinzugehen und wieder mehr zu tun. Aber ich bin nicht da, wo ich schon mal in diesem Jahr war. Ich tue nicht das für mich, was ich tun kann. Und ähm, Punkt. Ähm, ich muss trotzdem sagen, das ist jetzt vielleicht so, so ein ganz kleiner Lichtblick, dass meine Schmerzen insgesamt gesehen, also in der Heftigkeit, schwächer sind und damit leichter zu handeln als letztes Jahr oder überhaupt in den Jahren davor, vor 2019. Aber es ist sehr, sehr weit weg von gut. Und dann habe ich tatsächlich Ende November nochmal so einen Kitscheri-Detox gemacht für eine Woche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so, ein, so eine ayurvedische Detox-Variante. Und da wurde es dann auch ganz kurz wieder was besser, aber ja, es war keine nennenswerte Veränderung. Also, da habe ich auf jeden Fall eine Aufgabe. Ich habe da eine für mich immer noch nicht gelöste Aufgabe, die sicher sinnvoll ist. Ich habe da was zu lernen, was ich noch nicht gelernt habe, was ich noch nicht gesehen habe. Also auch für 2020 wird Heilung, für mich ein wichtiger, wenn nicht gar der allerwichtigste Punkt sein, weil ich weiß ja, dass da noch was geht. Also ich habe ja schon ein paar Schritte dieses Jahr, also eine positive Entwicklung in diesem Jahr erlebt. Ich habe quasi sowas wie eine Referenzerfahrung, dass es einfach besser sein kann, dass das für mich möglich ist, dass ich sicher bin, auch ohne Schmerzen und dass es in Ordnung ist, die Schmerzen loszulassen. Okay, und momentan ist es ganz deutlich, dass dieses Thema halt nicht gelöst ist, dass da meine Aufgabe liegt und das und alles, was damit zu tun hat, ist nach wie vor mein größtes Lernfeld und ich bin offen dafür und ich bin auch neugierig und ich werde mich dem stellen, also dieser Aufgabe. Das Fazit ist hier für mich, dass es darum geht, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen, wirklich einzustehen, endlich und die eben nicht und niemals auf später zu verschieben. Und da viel mehr Radikalität an den Tag zu legen und echte Kompromisslosigkeit in Sachen in Sachen meine Bedürfnisse, in Sachen Selbstversorge. Okay, beruflich. Beruflich gab es viele, viele Highlights in diesem Jahr. Das war wirklich ein, ein volles, ein Buntes Jahr und ich durfte eine Menge erleben und ausprobieren und Erfahrungen machen und auch umsetzen und auch bewegen. Und auch da ging es sehr, sehr viel um Entwicklung und Wachstum. Also Delicious Design ist gewachsen. Ich bin als Coach gewachsen. Ich glaube, ich habe so, ich habe es jetzt vorhin mal überschlagen, ich habe so knapp 150 Coaching-Sessions gegeben, also unterschiedliche, da gehören auch welche dazu, die über mehrere Stunden gingen. Das war richtig viel dieses Jahr. Meine Liste ist gewachsen, das Team ist gewachsen. Ähm, zu meinen beiden wunderbaren, wunderbaren, delicious Designerinnen Conny und Silva ist noch Julia als VA dazugekommen und vor allem nicht nur als klassische VA, sondern als große, große Hilfe während meines Brand Your Vision Launches. Und ich brauche sie dann auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, wenn ich das Programm wieder launche, ähm, ja, also Entwicklung und Wachstum auch hier auf dieser Ebene. Ich habe eine Reihe Workshops und Seminare gehalten, online, aber vor allem auch offline. Ich war auch Speakerin beim, jetzt gerade erst im November, beim Herz Business Kongress zum Beispiel. Was war noch? Ja, ich habe eine Facebook-Gruppe gelauncht, Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen und wir sind jetzt schon Stand gestern, 188 Mitglieder, lauter tolle Frauen, was mich riesig, riesig freut, was mich richtig glücklich macht. Und ich bin da, wann habe ich es? Ende Juni, Anfang Juli habe ich diese Gruppe äh, gegründet und ich bin in der Zeit elf oder zwölf Mal, glaube ich, waren es, bin ich live gewesen mit kleinen Trainings zu Branding-Themen und diese Gruppe will ich auch, da will ich mich im nächsten Jahr auch noch ein bisschen intensiver drum kümmern und da eine stimmige Struktur entwickeln, ähm, die eben noch mehr Mehrwert für die Gruppenmitglieder mit sich bringt, da will ich noch aktiver und noch ja also noch näher und und mit mehr Mehrwert reingehen. Ähm, was habe ich beruflich noch alles gemacht? Ich habe in meine eigene Weiterbildung wieder extrem investiert. Meine meine Angebote liefen gut. Der ganze Bereich Branddesign, da sind viele tolle Identitäten und Logos und Websites entstanden, worauf ich echt stolz bin. Und beim Brand Coaching, da lief ganz besonders gut der Soulful Brand Tag. Den habe ich dieses Jahr echt oft durchgeführt. Ich habe jetzt ganz vergessen zu schauen, wie oft. Keine Ahnung, aber das war wirklich häufig. Aber das Highlight, das Highlight von meinem Businessjahr war auf jeden Fall. Mein Brand Your Vision Programm. Das war dieses Jahr mein absolutes Herzensprojekt. Brand Your Vision, das ist mein elfwöchiges Online-Gruppenprogramm, in dem die Teilnehmerinnen ihren, ihren einzigartigen Markenkern definieren und ja, auf allen Ebenen ihre strahlende und unwiderstehliche Marke entwickeln von innen nach außen und das Ganze dann in einer stimmigen Botschaft wirklich auf den Punkt bringen. Und wir haben da ganz intensiv gearbeitet. Also wir hatten während der ganzen Zeit zweimal wöchentlich Live-Calls dazu und eine Menge Input und eine ganze Menge m, Entwicklungsarbeit und also wirklich tiefe Prozesse, die da abgelaufen sind. Und ähm, das kennst du vielleicht auch, wenn man so ein neues Programm konzipiert, dann folgt man da natürlich einer einer wunderschönen Vision und man hat so eine, so eine Idealvorstellung und also ich muss echt sagen, das hatte ich natürlich auch, klar, aber das ist durch die Realität nochmal übertroffen worden. Also ich kann es gar nicht, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Ich bin so dankbar und so glücklich, wie dieses Programm mit diesen wirklich fantastischen und tollen und mutigen und Wunder, wundervollen elf Teilnehmerinnen gelaufen ist. Ich bin echt total erfüllt. <lacht> ja, also du merkst es. Und ähm, ich glaube, es kommt drüber. <lacht> und ähm, ich bin nur nicht nur selber so erfüllt, sondern ich bin so stolz auf das, was jede einzelne von denen für sich entwickelt und erarbeitet hat. Ich bin echt glücklich, dass mein mein Prozess, also mein Sofo-Brand-System, dass es auch in der Gruppe so toll funktioniert oder gerade in der Gruppe haben wir eigentlich festgestellt, weil das habe ich bisher nur in meinen drei monats coaching programmen also im 1-zu-1 mit meinen Kundinnen bisher durchlaufen und noch nie in so einer Gruppe. Und ich bin natürlich auch echt berührt von dem Feedback. Also, <lacht> ähm, da könnte ich jetzt noch viel drüber erzählen, aber ich glaube, ähm, ich glaube, es kommt drüber. Ohne Frage ist das mein berufliches Highlight, vielleicht sogar auch mein persönliches Highlight in diesem Jahr gewesen. Also meine Beziehungen und dieses Brand-Division-Ding, das waren meine persönlichen und beruflichen Highlights in diesem Jahr. Und deswegen ist es natürlich ganz klar, dass ich das nächstes Jahr wieder durchführen werde. Ich weiß noch nicht genau, aber wahrscheinlich so mit Start Ende April. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, die Brand News, dann erfährst du natürlich sofort, wenn es wieder losgeht und wenn man sich wieder anmelden kann und auch alle Details also wenn du es noch nicht hast, dann schnell den Newsletter abonnieren. Du kriegst auch ein schönes Geschenk von mir, als kleines Dankeschön, nämlich mein Branding-Workbook. Aber das kannst du eben auch in den Shownotes, da kannst du draufklicken auf den Link und dann bist du in meinem Newsletter. Okay, also auch hier mit dem Kurs habe ich eine ganze Menge gelernt mit dem Programm, vor allem im Vorfeld. Ähm, da muss ich unbedingt auch noch was dazu sagen, weil... Als Hörerin oder als Hörer dieses Podcasts kennst du mich ja schon ein bisschen und vielleicht hast du schon, schon mitgekriegt an der einen oder anderen Stelle, dass ich, dass ich nicht so sehr der, der strategische Typ bin. Also ja, dass ich es auch nicht so sehr mit Marketing habe oder, oder viel mehr hatte. Ja, also mit so einem mit Plan oder mit so einer richtigen Marketingstrategie. Ich handle ja sehr gern spontan und... Ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass mich eine Strategie eher so einengen würde und dass ich das eben nicht so gern mag. Aber in diesem Jahr, gerade auch im Vorfeld des Kurses, wollte ich da mal aus meiner... Also ich habe gespürt, ich es ist mal an der Zeit, aus dieser Komfortzone auch mal rauszutreten und mal was anderes auszuprobieren. Und das habe ich auch getan. Und wir haben zum ersten Mal mit Facebook-Anzeigen gearbeitet. Julia hat mir so einen Facebook-Funnel konzipiert und dann auch dafür gesorgt dass ich den weitestmöglich auch einhalte. Das war eine spannende Erfahrung. Erstens, weil ich es wirklich durchgezogen habe und ich habe auch, ich habe dann auch eine ganze Menge E-Mails versendet zum Launch und das fanden jetzt nicht alle Newsletter-Abonnenten so klasse. Wobei ich ja der Meinung bin, dass wenn Leute sich abmelden, wenn mal was verkauft, also wenn mal wirklich was proaktiv verkauft wird, dann sind es ja sowieso nicht meine Kunden, ne? Also wenn ich da von mir ausgehe, ich habe natürlich auch einige Newsletter abonniert von Menschen, die ich als Persönlichkeit spannend finde und deren Content ich auch meistens gern konsumiere. Und wenn die dann mal wieder in so einer Launchphase sind und dann wirklich zick E-Mails rausholen, ganz ehrlich, dann klicke ich dann klicke ich die halt weg. Ja, ich muss die ja nicht lesen. Also die, die meine Liste dann verlassen haben, das, das ist für mich total okay. Damit habe ich natürlich eben auch gerechnet und ich habe es mir sogar weitaus schlimmer vorgestellt. Da fällt mir ein, ich habe mal mit der Nicole, also mit der Nicole Frenken von Mein Bestes Jahr und auch von diesem Herzbusiness Kongress, Nicole, mit der habe ich da mal drüber gesprochen. Das war jetzt gar nicht im Zusammenhang jetzt mit meinem Programm, sondern schon mal allgemein vorher im letzten Jahr oder so. Und die hat halt gesagt, na klar, diese Leute, die sich dann da beleidigt sind, weil mal was verkauft wird, die haben halt selber noch nie was verkaufen wollen oder müssen und die haben halt auch kein eigenes Business in dem Sinn, dass es auch für ihren Lebensunterhalt sorgt. Weil, das fand ich ganz interessant, weil wenn man was verkaufen will, also wenn man ein Business hat und nicht nur ein Hobby und auch wenn es zwar ein echtes Herzensbusiness ist, aber halt auch den Lebensunterhalt ermöglichen muss, dann muss man rausgehen, dann muss man sagen, Hallo, hier bin ich und hier habe ich übrigens was richtig, richtig Feines für dich. Ja? Also, so funktioniert das, das ist der Deal. Und ich habe für mich mitgenommen, also ein weiteres riesiges Learning in diesem Jahr für mich, wer erfolgreich sein will mit seinem Herzensbusiness, wer Erfolg haben will, ja? Und wer Marketing nicht mag, der hat verloren. Und zum Marketing gehört es auch, ein Ziel zu verfolgen und eine wie auch immer geartete Strategie zu haben. Das war dieses Learning für mich, die ich da in dieser Hinsicht ja immer so ein bisschen anti war. Also mir war das schon natürlich immer klar, aber selber wollte ich es halt nicht machen und ich wollte mich auch überhaupt nicht damit beschäftigen. Und ähm, ich werde das auch, diese Erfahrungen aus diesem Launch und meine Learnings, die werde ich in den nächsten Launch auch einfließen lassen und der wird, der wird sicher auch wieder ein bisschen anders aussehen, weil ein paar Sachen fand ich auch jetzt nicht ganz so klasse, wie ich es gemacht habe. Da habe ich mich selber auch nicht ganz wohl gefühlt. Ich bin selber auch noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem eigenen Marketing-Style, also nach meinem eigenen Feel-Good-Marketing, so hätte ich das gerne. Aber auch das findet man nur durchs Ausprobieren raus. Und ich habe noch keine Ahnung, aber es wird wieder ein Launch natürlich geben und dazu natürlich auch wieder ein paar E-Mails. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz sicher. So, also beruflich lief alles eigentlich ziemlich gut, aber da gab es schon auch noch was, was nicht geklappt hat. Das muss ich hier jetzt unbedingt auch noch anführen, beziehungsweise was ich nicht geschafft habe. Und es war was, was mir eigentlich... Ich mache hier so Anführungsstriche in die Luft mit den Fingern. Also was mir eigentlich wichtig war und was auch als, also ganz groß als Vorhaben auf meiner Liste gestanden ist für 2019 und zwar ist es die Überarbeitung meiner Website. Warum gibt es also immer noch keine neue Website für Delicious Design? Weil ich es nicht zur Priorität gemacht habe. Ja? Und Überraschung, so nebenbei klappt es nicht. Also wenn mal Zeit ist, das habe ich gelernt, dann findet es gar nicht statt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie irgendwo so ganz unerwartet Zeit gefunden. Ja, also ich mir gedacht habe, ui, da ist ja jetzt hier ist noch Zeit und da ist noch Zeit, das ist ja super, die ist ja total übrig. Also zumindest bei mir funktioniert es überhaupt nicht so. Da fällt mir übrigens gerade ein, es gibt auf deliciousdesign.de da einen ganz guten passenden Blogartikel dazu. Weiß jetzt überhaupt nicht mehr genau, wie der heißt. Also irgendwie so, wie du Zeit findest. Oder nee, ich glaube, wie du, wie, du wie du endlich Zeit für dein Business findest. Oder so, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das schaue ich nach. Ähm, den suche ich mal raus und dann verlinke ich den auch noch. Ich glaube, der ist auch noch ganz hilfreich. Also wir haben mit der Überarbeitung meiner Seite schon angefangen, so im Hintergrund und immer mal wieder was dran gemacht. Aber da gibt es noch eine riesen, riesen Menge zu tun. Und das sind alles Dinge, die ganz allein bei mir liegen. Nicht bei meiner lieben Conny, sondern ganz allein bei mir. Und also ich bin verantwortlich dafür, dass es da überhaupt nicht weitergegangen ist. Und das werde ich jetzt gleich am Anfang des neuen Jahres zu einer echten Priorität machen. Und ich werde mir dafür Zeit blocken. Ja, okay. Ich glaube, das war so mein kleiner Abriss von meinem Businessjahr. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein weiterer... Echter Fail. Also so könnte man es bezeichnen. Also ein weiterer Punkt, der in diesem Jahr nicht oder sagen wir mal gar nicht so gut geklappt hat. Ich habe ja schon ein paar von diesen Fails in Anführungsstrichen angesprochen. Das Dranbleiben an meinen drei Säulen, mein Schmerzthema und dass es halt noch keine neue Website gibt und so. Aber jetzt kommt eben noch einer, jetzt kommt noch was dazu, was, was gar nicht gut war. Also das hat mit meiner Erholung zu tun, mit Urlaub, beziehungsweise mit dem nicht vorhandenen Urlaub in diesem Jahr. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, wie es dazu gekommen ist, dann bin ich auf zwei Dinge reingefallen. Also es ist ja so, meine, meine Kinder, meine Kinder, also meine Kinder sind längst keine Kinder mehr, das sind wunderbare junge Männer. Das heißt, ich kann oder wir können ja theoretisch jederzeit wegfahren oder Urlaub machen oder auch hier Urlaub machen zu Hause, ganz unabhängig von irgendwelchen Schulferien. ja Und das ist natürlich klasse und das ist schon einige Jahre so. Aber es ist auch gleichzeitig ein Problem, weil eigentlich ist es ganz ähnlich, fällt mir gerade auf, wie bei dem Website-Vorhaben. Es hat einfach keine Prio, ich habe mich nicht drum gekümmert, ich habe es nicht geplant, ich habe keine Zeiten dafür geblockt. Und ja, was wir nicht planen, wofür, und, wofür wir uns nicht bewusst Zeit nehmen, das findet eben nicht statt. Weil wenn man theoretisch jederzeit weg kann, dann plant man nichts, weil man kann ja theoretisch ganz spontan jederzeit weg. Und wie, wie ihr schon mitgekriegt habt, ich bin ja ganz gern spontan. Ähm, also vielleicht nicht man, aber ich eben. Und ähm, ja, end of story war jedenfalls, dass ich Urlaub in diesem Jahr total verpasst habe. Es hat nie reingepasst, also es war spontan nicht möglich und ich habe es nicht geplant, also war es auch geplant nicht möglich. Und ja, also das stimmt natürlich nicht ganz. Wir waren vier Tage in Weimar, weil uns äh, diese Bauhausgeschichte, dieses 100 Jahre Bauhaus so sehr interessiert. Ähm, wir waren vier Tage in Südtirol am Reschensee, aber ihr merkt es schon, es waren zweimal jeweils vier Tage und zwar inklusive An- und Abreise. Und das, wen wundert's, das war ja für mich jetzt über so ein ganzes Jahr gesehen, schlicht und ergreifend zu wenig. Also zu wenig für eine Erholung. Und gefühlt jetzt am Ende dieses Jahres ist es so, dass ich erschöpft bin. Und ich habe gerade beruflich fast ausschließlich lauter wunderbare, erfüllende, tolle Dinge erleben dürfen. Und trotzdem bin ich jetzt durch, ja. Und es ist natürlich kein Wunder und das hat auch damit zu tun und zwar mit der zweiten Falle, die mir aufgefallen ist, in die ich dann fröhlich getappt bin. Und zwar arbeite ich ja wirklich total gerne. Das, was ich mache, ist wirklich hat mit meinem Warum zu tun. Also ich lebe mein Warum und ich bin mir wirklich des Segens bewusst, was es bedeutet, einen Job machen zu dürfen, den man wirklich total liebt, für den man brennt, wo man absolut drin aufgeht. ja. Aber das ist eben auch so ein bisschen die Krux, gerade wenn es dann um das Thema Erholung geht, weil trotzdem brauchen wir natürlich Auszeiten, Reflexionszeiten, auch mal einen Ortswechsel, also raus aus diesen, diesem täglichen Trott, aus dem Gewohnten. Das alles ist ja auch extrem notwendig für einen Perspektivwechsel. Und so ein Perspektivwechsel ist ja gerade... Wenn wir kreativ arbeiten, das tun wir ja hier meistens alle, ne, ist es ja enorm wichtig, mal raus aus der eigenen Box, aus dem gewohnten Umfeld, ja, mal Zeit haben, mal nicht den ganzen Tag verplant haben. Das sind so die wichtigsten Punkte, glaube ich. Und ganz ehrlich, ich habe mega viel gearbeitet in diesem Jahr. Ich habe selten... ich ähm, ich glaube so gut wie nie. Das behauptet jedenfalls der Lieblingsmensch. Also ich habe eigentlich kein Wochenende frei gemacht. Ja, ja ich habe kein Wochenende frei gemacht. Das ist nicht gut. Das kann man immer wieder mal machen. Das ist völlig in Ordnung und so im selbstständigen Dasein auch manchmal unumgehbar, dass man das eine Zeit lang macht beziehungsweise das ist natürlich jetzt auch wieder ein Glaubenssatz, nichts ist unumgehbar. Ja? Aber was ich sagen will, in bestimmten Phasen, es gibt solche Peak-Zeiten, da finde ich persönlich das akzeptabel. Ja? Aber wenn es der Lifestyle ist, über so lange Zeit, bei mir jetzt eigentlich tatsächlich über Jahre, dann ist da was grundlegend verkehrt. Und das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Und das ist mir so klar geworden in diesem Jahr. Ich sehe so klar meine Verantwortung und auch wenn ich ehrlich bin, die, die fehlende Bereitschaft bei mir da ein Stück weit loszulassen und manche Dinge einfach nicht zu tun, nicht umzusetzen, also ein paar Sachen loszulassen für mein aller, aller kostbarstes Gut, Zeit, freie Zeit für die Dinge, die auf den ersten Blick halt nichts mit meinem Business zu tun haben, auf den ersten Blick deshalb, weil mein berufliches Tun ja so viel mit meiner Identität zu tun hat, dass natürlich alles, was ich auch sonst so mache, irgendwie in mein in mein Wirken als Gestalterin, als Brandcoach oder auch als Mentorin natürlich mit einfließt. Das ist ja das Wunderbare an einer stimmig entwickelten Brand, dass sie dass sie von innen nach außen wirkt und wahrhaftig auf der persönlichen Identität beruht. Aber ohne Reflexionszeiten, ohne Abstand, ohne sich Zeit zu nehmen zum zum Runterkommen funktioniert auch die best entwickelte Marke nicht. Ja, Und das passiert halt nicht in zweimal vier Tagen innerhalb eines ganzen Jahres. Also zweimal vier Tage, genau. Aber ich muss noch hinzufügen, dass ich zweimal in diesem Jahr auf einer sogenannten Workation war, was heißt, dass ich weggefahren bin, woanders hingefahren bin und dort gearbeitet habe. Also ich war in Regensburg und ich war in Wien, jeweils übrigens auch wieder für diese vier Tage das scheint auch so ein Muster bei mir zu sein, wenn ich das jetzt hier mal mir so überlege. Und dort habe ich gearbeitet. Also im Prinzip eine tolle Sache. Man hat mal Tapetenwechsel und kann sich eine andere Stadt anschauen. Aber ich bin zum Arbeiten da gewesen. Und das war toll, eine gute Erfahrung. Und das werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch wieder machen. Und das ist auch allein schon durch das Raus aus dem Trott und aus der gewohnten Umgebung ist es schon so eine gewisse Art von Erholung. Oder vielleicht besser gesagt, es ist neue Inspiration möglich, aber mit mit Ausspannen, mit Zeit für Reflexion oder eben mit einer echten, tiefen Erholung hat das nichts zu tun natürlich. Und das werde ich für, die, für das nächste Jahr auf jeden Fall anders angehen. Und das bedeutet als ersten konkreten Schritt, ich werde mich mit dem Liebsten jetzt dann in den Tagen zwischen den Jahren mal mit unseren beiden Kalendern zusammensetzen und dann werde ich ganz rigoros einfach, Zeit blocken, ja, das kommt mir jetzt so, das kommt mir jetzt wirklich wie so ein ganz riesengroßes Ding vor, total ungewohnt. Ja, aber das ist der Plan und das ist auch sehr, sehr wichtig für mich und für mein ganzes Wirken und Sein als Unternehmerin. Genau, so, und jetzt ähm, spreche ich schon ziemlich lang und jetzt komme ich auch zum Schluss, ähm, ich habe diese Folge Jahresrückblick genannt und ich habe aber noch dazu geschrieben in den Titel, was die alles entscheidende Frage für das neue Jahrzehnt ist. Ja? Und diese alles entscheidende Frage, die ergibt sich aus meinen ganzen Erkenntnissen und Learnings, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Also die ist quasi so mein Fazit aus diesem Jahr, aus meiner Reflexion über dieses Jahr. Weil im Prinzip geht es immer nur um eine Frage, also sozusagen um die Masterfrage. Und die lautet, wofür tausche ich meine kostbare Zeit ein? Das ist es, worum es geht. Wofür tausche ich meine kostbare Zeit ein? Und diese Frage müssen wir uns immer wieder neu beantworten. Diese Entscheidung, wofür wir diese Zeit eintauschen, müssen wir immer wieder neu treffen. Ja? Und die Fokussierung auf die wesentlichen Dinge, die wirklich wichtig für uns sind, ist nichts anderes, ist eine Entscheidung. Und ich habe ja gerade das Buch Essentialism von Greg McKean gelesen, vielleicht kennst du das ja auch. Und da möchte ich dir gerne ein kurzes Zitat draus vorlesen, was es für mich ganz wunderbar auf den Punkt bringt. Und er spricht da von der erbärmlich kleinen Menge an Zeit, die von unserem Leben noch übrig bleibt. Und er sagt, für mich ist es kein deprimierender Gedanke, sondern ein spannender. Er verringert die Angst, das Falsche zu wählen. Er macht mir Mut. Er ist eine Herausforderung, noch unvernünftiger selektiv damit umzugehen, wie ich diese kostbare, und kostbar ist vielleicht ein zu fades Wort, Zeit nutzen will. Ja, das sind Worte, mit denen ich total in Resonanz gehe und ähm, für mich ist diese Frage auch nochmal deshalb so essentiell. Ich, ich glaube, sie ist für jeden essentiell, aber für mich halt auch deswegen, weil ich halt nicht mehr 30 bin und ich bin auch nicht mehr 40 und ich bin auch nicht mehr 50. <lacht> Wenn du die Folge jetzt hörst, dann stehe ich ganz kurz vor meinem 55. Lebensjahr und, also versteh mich nicht falsch, mir bedeuten diese Jahreszahlen bzw diese Zahlen, die das Alter oder besser gesagt die Lebenserfahrung äh, wiedergeben, herzlich wenig. Das war bei mir irgendwie schon immer so. Aber natürlich liegen schon mehr Jahre hinter mir als vor mir. Ja, Also wahrscheinlich. <lacht> Kann ich jetzt natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Ich habe schon vor, heiter und in fröhlicher Gelassenheit sehr alt zu werden. So ist der Plan. Aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass es so ist, also dass schon mehr Jahre hinter mir liegen als vor mir. Das heißt, die Frage, wofür tausche ich meine wertvolle Zeit ein, ist für mich ganz wesentlich, weil sie mich zu meinem Kern führt. Ja? Weg von dem ganzen banalen Zeugs um mich rum, das zwar wirklich vielleicht sehr, sehr laut schreit und das vielleicht bunt ist und mich auch bestürmt und an mir zieht, aber das eben nichts zu tun hat mit meiner Essenz. Ja. Das wird so die Leitfrage für mich in 2020 sein und hoffentlich auch für das ganze neue Jahrzehnt. Wofür tausche ich meine wertvolle Zeit ein? Genau, radikal und kompromisslos. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt etwas länger geworden, als ich es geplant hatte. Also ich wusste schon, das wird eine längere Folge, aber jetzt spreche ich ja doch schon eine Stunde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich davon etwas hätte weglassen wollen. Wie auch immer, ich hoffe, ich habe mit meinem Überblick über dieses volle und wunderbare Jahr 2019 auch dir so den einen oder anderen Impuls oder die eine oder andere Inspiration mit auf deinen Weg geben können, also wenn das so ist, dann freue ich mich riesig und dann bitte ich dich auch um einen um einen kurzen Kommentar, um einen kurzen Kommentar unter den Posts zu dieser Frage, die ich auf Facebook und Instagram dann immer äh, poste. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da ein kleines Feedback geben könntest und vielleicht auch ein bisschen von deinem Jahr 2019 erzählen magst. Lass uns da doch gern in den Austausch gehen, das wäre richtig, richtig schön und wenn du dein Jahr auch gern reflektieren möchtest, dann lade dir doch mein Worksheet Das alte Jahr meisterlich vollenden herunter, das ist natürlich kostenlos und den Link dazu findest du in den Shownotes und wenn du deine Ziele für 2020 tracken möchtest beziehungsweise neue Gewohnheiten etablieren willst und das, das dann eben tracken willst Tag für Tag, dann lad dir auch noch mein Dranbleibenblatt runter, das habe ich Natürlich auch für 2020 wieder erstellt und auch das ist natürlich kostenlos und auch das findest du in den Show Notes. Ansonsten weißt du ja Bescheid. Das größte Geschenk, das du mir machen kannst, wenn dir die Folge gefallen hat, ist eine Bewertung bei iTunes. Also das wäre toll. Geh da doch einfach mal kurz rüber zu iTunes zum Zeig dich Podcast und ähm, ich glaube inzwischen heißt es gar nicht mehr iTunes, es das heißt Apple Podcasts. Naja, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, lass mir ein paar Sterne da und wenn du magst, dann schreib mir gerne auch noch ein, zwei Zeilen als Rezension, weil nur das wird von Apple Podcasts dann auch gewertet und ähm, das hilft mir sehr. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Das ist ein so schönes Geschenk, dass du mir damit machst. Dankeschön. Ja, das war's jetzt wirklich von mir. Ich wünsche dir ein, ein fröhliches Weihnachtsfest. Ich wünsche dir ein paar gemütliche Tage mit deinen Lieben. Ich wünsche dir Zeit zum Ausruhen und zum Genießen und zum Krafttanken für ein möglichst gesundes, erfolgreiches, für ein glückliches neues Jahr, ein neues Jahrzehnt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ich würde mich freuen. Rutsch gut rein, hab es schön, sei bitte gut zu dir und bleib einzigartig. Deine Martina